0: 零二三， 23, 爱打扮的山顶洞人。《诗经》有云：“窈窕淑女，君子好逑。”意思是说，漂亮的女孩子是男子最好的配偶。这也就应了那一句老话：“爱美之心，人皆有之。”有人又说，爱美是女孩子的天性，因此把梳妆打扮看成女性的专利。其实，男性比起女性来一点都不逊色，大有当仁不让之势。据专家观测，男性似乎比女性更爱打扮。说起来，这种现象已经存在相当长的一段时间了。我们的祖先早就有此喜好。住在北京周口店的山顶洞人就是其中翘楚。1933年，在北京郊区周口店的龙骨山，考古工作者在挖掘北京猿人化石时，发现这个遗址的上方还有一个小洞。由于此洞位于山顶。所以把它叫做山顶洞。山顶洞分为洞口、上室、下室和下熏。印意思是地下室。洞口朝北，高约四米，下宽约五米。上室中的石钟乳和地上的石灰岩有烧制的痕迹，说明这儿曾有人居住过。下室是个墓地，下熏全部是动物化石。关于这点有两种说法：一种认为在人类人住以前。一些动物偶然掉进这个天然的陷阱，另一种则相信这是山顶洞人的仓库，他们把没吃完的猎物放在这里储存起来，以备不测。经过测定，这个遗址距今约一万年，属于旧石器时代晚期。从山顶洞发掘出的人类化石，至少可以认出七至八个不同的个体。根据头骨和牙齿鉴定，大概包括两个成年男人。两个成年女人，一个少年和两个小孩，其中有一个男人超过了60岁，两个女性比较年轻，一个小孩大约5岁，另一个是刚出生或还未出生的婴儿。七个人，有四个发现于下世，其余则在上室。那个男性老人的遗骸保存相对比较完整，发现于1933年11月9日，他的头骨完好，上下牙齿也还保留着。在其头骨左方发现有穿孔的海蚶壳、穿孔的胡泉齿，尸身上有一块赤铁矿石，而其周围地上的土呈红色，可以证明是赤铁矿石染的。由此判断出这里是墓地，因为在欧洲旧石器时代后期的墓葬中，用赤铁矿粉粒来陪葬是非常普遍的。我国后期的墓葬中也有类似情况，这是一种习俗，是原始宗教信仰的反映。1939年，魏敦瑞研究山顶洞人的头骨化石后，认为他们具有三个不同种族的性质：男性老人接近日本北海道的阿伊努人及虾夷人，一个女性似爱斯基摩人，另一个属美拉尼西亚人。后来，人类学家吴新志重新进行了研究，认为这三个头骨都有相同之处，其形态反映出蒙古人种的特征，而与中国人、爱斯基摩人。美洲印第安人特别接近，因此有足够理由相信山顶洞人就是黄种人的祖先。山顶洞人的体质特征主要有：前额高、胸腔发达、脑量增大，介于1 3 0 0至一千0百毫升之间；牙齿细小、下颌突出等，已经与现代人非常相似了。山顶洞发现的石器很少，古器也不是很多，除了一枚古针和一件磨过的赤鹿角以外。没有什么特别的东西。从发现的实物来看，他们的制作与北京人的器具没有太大的区别，而且工艺显得更原始。对这个现象，考古学家解释说，山顶洞人直接拾捡北京人留下的器物来使用，因为他们的居住地一上一下相连接。而历史学家则另有说法，认为是山顶洞人在与敌人的冲突中失败后，拿走了精致的工具。至于墓地里的器物是死者的随葬品，虽然珍贵，但是因为有所禁忌，山顶洞人和敌人都没有贸然拿走，所以才能保存至今。至于那件赤鹿角，有专家认为可能是一个因残破而被抛弃的矛头，它最初大概是一件武器，比如说可以用来对付河里的大鱼。在山顶洞人时代，还没有出现渔网和鱼钩之类的渔具。而这个鹿角可以充当一副鱼叉，在所有的器物中最使人感兴趣的是那枚骨针，用兽骨刮削磨制而成，长82厘米，针尖很锐利，针身略弯，针孔是用尖状器挖制成的。这说明山顶洞人已经学会了缝纫，不仅制作衣服，还可以缝补帐篷。意识到穿衣的必要是一个进步，而学会做衣服是一个更大的进步。山顶洞的目的还是我国现阶段发现的最古老的墓葬。人类最初并不懂得把死者埋葬，随着文明的进步，这种礼仪已成了原始文化不可缺少的一部分。原始人相信人死后还会在另一个世界继续生活，所以把死者生前使用过的工具、食物和装饰品等作为随葬品放在一起。赤铁矿粉也反映了这一习俗。原始人崇拜灵魂，而红色是鲜血的象征，它也代表着生命的来源和灵魂的寄生处。把红色的铁矿粉粒撒在死者周围，是希望他能在另一个世界复活。除了采集植物果实以外，山顶洞人还学会了打猎和捕鱼，而且成为非常重要的食物来源。出土的化石中有獾、獾、草鱼、鱼。鲤鱼的大胸椎和尾椎装饰品中也有很多是用鱼骨做成的，这标志着捕鱼成了山顶洞人的生产活动之一。这也是人类认识和利用自然能力提高的表现。从脊椎动物化石的种类来看，很多都是属于南方动物群，说明当时周口店一带的气候还比较温暖，因此南方动物向北迁徙。而海蚶、淡水贝壳等海洋生物的出现。可以证明当时的海比现在近得多，而幻鱼和鲤鱼是淡水鱼，其中幻鱼的长度达到80厘米，说明周口店附近有相当大的河流或湖泊。一万年前的周口店，依山傍海，还有大片的森林，这为山顶洞人提供了一个非常好的生活环境。与北京人或者欧洲的泥人相比，山顶洞人的寿命延长了许多。北京人最多活到四五十岁，而山顶洞人已能活到六十多岁了，体现出社会的进步。只要一说起原始人，很多人不由自主就会把他们同粗野联系起来。其实不然，他们也很懂得怎样使自己变得漂亮。虽然没有珍珠、玛瑙、黄金、翡翠和香脂、红粉，但是他们自有一套化妆技术和别具一格的事物。在山顶洞里发现了一批穿孔的兽牙、海憨壳、小石珠、鱼骨和有刻钩的骨管等。毫无疑问，这些就是山顶洞人的装饰品。其中以穿孔的兽牙为最多，共有120个。而做工最精致、最细小的要数石珠，它们中最大的直径只有65厘米，用白色的石灰岩做成，有一椭圆形的小砾石。原料为淡绿色的火成岩，长近四厘米，大部分是天然磨面，有一面是人工磨平的，中间有一个对穿的孔，以便把它串起来。山顶洞人的石器，右古针，左和装饰品，中其他还有穿了孔的幻于眼上骨和用鸟的腿骨做成的骨管等。除了原材料固有的颜色，有的还被染成了红色，然后用枝条把这些兽牙、贝壳、石珠。骨馆串起来，垂挂在胸前，这就是人类最初的项链了。这种项链，即便是现在看来，也同样具有很高的审美价值。它的自然淳朴，正是当代人所极力追求的返璞归真。在山顶洞发现的装饰品，并不是我国最早的。距今28万年的山西省朔县峙峪遗址里，就出土了打磨过的长圆形石磨石坠。在宁夏回族自治区灵武县水洞沟遗址，也发现了穿孔的鸵鸟蛋皮小片，但是要论品种的丰富和多样性，还要蜀山顶洞，就连更晚的新石器时代的一些地方也比不上它。国外发现的同期原始人装饰品也很多，但像穿孔的鱼眼上骨却还未有报道。山顶洞人如此酷爱装饰品，其原因何在？仅仅是为了美吗？对装饰品的来源历来说法不一。有人说，手镯是从奴隶社会的手铐演变来的，而封建社会的土大夫们要求女子目不斜视，为了防止他们左顾右盼，就在其耳垂上挂了东西以示警戒，这便是有人说的现代妇女所戴的耳环、耳坠的由来。诸如此类，不胜枚举。但是，这些观点都局限在阶级社会里。而装饰品早在原始人类中间就已很盛行了。况且，如果真像那些人听说的，那么手镯戴在手上的感觉可能就不是太好了。前面说过，爱美之心，人人皆有，即使是原始人也不例外。在原始社会，不同的民族甚至不同的部落都有不同的审美观点。住所靠山的以山为美，毗邻大海的以海为美，等等。而山顶洞人带装饰品的目的，除了审美以外，男子还用来显示自己的英雄气概和智慧。在原始社会，劳动是有分工的，男人从事渔猎，而女人从事采集。原始人的劳动工具非常简陋，因此狩猎并不是一件轻而易举的事，要求狩猎者既要威武有力，又要机智勇敢。这也说明一个事实：只有英勇的人能捕获猎物。才能获得比别人更多的生存机会，而且猎物愈多就愈证明他有本事。所以，男人们一旦捕获动物，就把他的牙齿拔下来，穿孔后佩戴在身上作为一个标记。从山顶洞人所带事物的多少或种类，可以看出他打猎的本领的大小。分析山顶洞所挖掘到的装饰品，发现当时的人们喜欢用犬齿来做事物，原因有两个。其一，在动物的牙齿里面，犬齿的牙根最长，也显得比较美观，而且更容易穿孔。其二，犬齿是全部牙齿里最少的，而食肉类动物的犬齿是最厉害的，取气最厉害也最少的，这正是英雄气概的表现。至于小石猪之类，则是穿孔技术的体现。这中间还有一个很微妙的目的是讨好女性，一方面。原始群体中女性较少，因而有不少男性注定要打光棍。另一方面，山顶洞人还处在母系氏族社会，女性承担着生殖繁衍和养育后代的重任，其地位是至高无上的。而且，从山顶洞人生产力水平来看，他们有了很大发展，在婚配制度上已形成了稳定的对偶制，所以在两性关系中，女性占有优势。女子不怕无夫，而对男子来说，娶妻绝非易事。如果一个男子想要娶妻生子的话，他应该是出类拔萃的才行。男子佩戴装饰品，不但使其显得更加俊美，还能显示其智慧和才能。试想，如果一个山顶洞人脖子上带有虎牙，也就是说他曾捕获过老虎，难道这还不足以使他成为一个英雄吗？后代的打虎英雄武松也不过如此，却已流芳百世。在原始社会，唯有英勇机智的人才能更加适应发展的需要，才有可能博得女子的青睐。男是何乐而不为呢？在现代某些少数民族的部落里，还沿袭着这个习惯。有人问一个澳大利亚土著男子装饰的原因，他直截了当地回答说：“为了讨我们的女人喜欢。”当代不乏热爱装饰品的人们。但是很多人追求的都是珠光宝气，而且以此作为身份的象征，这与装饰品最初的作用大相径庭。而山顶洞人的装饰品，尽管显得笨拙简陋，但却是他们凭着自己的力量去获得并亲手制作的，是勇敢和智慧的象征。爱打扮的山顶洞人是我们黄种人的祖先，他们不仅勤劳勇敢，而且聪明机智。他们用双手来装扮自己，同时也装扮着人类的进化史。